1: Bạn đang nghe từ Phonos. Ngủ ngon theo phương pháp Stanford Cuộc cách mạng về giấc ngủ Tác giả Nishino Seiji Người dịch Nguyễn Ngọc Anh độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha Made in Science, Omega Plus Lời tựa cho ứng bản tiếng Việt Rối loạn giấc ngủ là căn bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở người trưởng thành, và xảy ra ở các quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Những rối loạn giấc ngủ thường gặp như mất ngủ, ngủ ngáy, ngừng thở khi ngủ, ngủ rũ hoặc ngủ lệch phà kéo dài sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên sức khỏe và làm giảm tuổi thọ vì liên quan đến chất lượng giấc ngủ bị giảm sút. Thế nhưng, các đối loạn giấc ngủ này thường ít được chú ý dù rằng một phần ba thời gian trong cuộc đời của mỗi chúng ta là dành cho việc ngủ. Từ thời xa xưa cho đến nay, chúng ta vẫn cố gắng tìm kiếm một giải pháp phù hợp để có một giấc ngủ chất lượng tốt và đặc biệt tránh tối đa việc lạm dụng các loại thuốc tây dược. Do vậy, cuốn sách Ngủ ngon theo phương pháp Stanford được viết bởi giáo sư Nishino Seiji. Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về bệnh lý giấc ngủ trong hơn 30 năm qua ở Đại học Y khoa Stanford. Là một cuốn sách rất có giá trị khoa học và thực tiễn, giúp người đọc có được những kiến thức rất thú vị về y học giấc ngủ và thực hiện được những phương pháp hữu ích để có được một giấc ngủ chất lượng tốt nhất mỗi ngày. Xin cảm ơn giáo sư Nishino Seiji đã dành thời gian và tâm huyết để viết ra cuốn sách rất hữu ích này. Cảm ơn Medincise đã chọn lựa một tác phẩm rất giá trị và rất đúng thời điểm để phục vụ cộng đồng. Đặc biệt là trong thời điểm nỗi lo về dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ của mọi người trên toàn cầu. Đà Lạt, ngày 21 tháng 7 năm 2021 Thầy thuốc ưu tứ, giáo sư, tiến sĩ khoa học, bác sĩ Dương Quý Sĩ Chủ tịch Liên đoàn Y học Giấc ngủ ASEAN, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Bệnh mất ngủ Việt Nam. Phần mở đầu Phương pháp của Stanford để có được giấc ngủ ngon để đảm bảo giấc ngủ ngon nhất và tối đa hóa hiệu suất làm việc ban ngày. Mục đích của cuốn sách này là giới thiệu với các bạn phương pháp tạo giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay dựa trên kiến thức thực tế về giấc ngủ đã được nghiên cứu trong gần 30 năm tại Đại học Stanford. Ví dụ, về thời gian ngủ, người ta thường nói rằng chùa kỳ lặp đi lặp lại giữa giấc ngủ non REM, giấc ngủ không chuyển động mắt nhanh và giấc ngủ REM, giấc ngủ chuyển động mắt nhanh hay còn gọi là giấc ngủ có mơ là 90 phút và bạn nên ngủ theo nhiều chu kỳ 90 phút như vậy. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào bạn cũng ngủ theo đúng chu kỳ đó. Bởi vậy, dù có ngủ với thời gian là bội số của 90 phút, bạn vẫn có thể thấy khó khăn khi thức dậy. Cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức và phương pháp chính xác thông qua những kiểm chứng khoa học mới nhất về những bí ẩn của giấc ngủ. Dựa trên bằng chứng được thu thập tại Viện Nghiên cứu Giấc ngủ Đại học Stanford, nơi được coi là Viện Nghiên cứu Giấc ngủ số một thế giới, và Phòng Nghiên cứu Sinh học Thần Kinh về Giấc ngủ và Nhịp điệu Sinh học Stanford Sleep and Circadian Neurobiology Lab. Dưới đây được viết tắt, là phòng nghiên cứu SCN Tôi muốn trình bày về giấc ngủ ngon nhất Theo phong cách Stanford cho phép bạn ngủ ngon hơn Và có một ngày làm việc hiệu quả hơn Viện nghiên cứu giấc ngủ số 1 thế giới tại Stanford Hiện nay có khoảng 2.000 tới 3.000 phòng khám Liên quan đến giấc ngủ trên toàn nước Mỹ Đây là bằng chứng cho thấy nhiều người quan tâm và gặp vấn đề về giấc ngủ. Ít ai nói rằng họ hài lòng với giấc ngủ của mình, chưa chưa nói đến việc họ bị mất ngủ. Dường như mọi doanh nhân bận rộn đều gặp một số vấn đề về giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không phải chỉ là vấn đề của ngày nay, mà câu chuyện rối loạn giấc ngủ đã có từ lâu. Ví dụ, chứng ngủ rũ, căn bệnh ngủ gật đột ngột, trong chuyến ngành nghiên cứu của tôi là chứng mất ngủ điển hình nhất và đã được mô tả trong các tài liệu của Pháp từ cách đây 140 năm. Ngoài ra, các ghi chép về rối loạn giấc ngủ ở Nhật Bản còn lâu đời hơn nhiều. Chúng xuất hiện trong các tài liệu từ thời Heian, từ năm 794 đến năm 1185. Đó là sách bệnh tật, một cuộn tranh ghi chép 21 chứng bệnh, trong đó có hình miêu tả phụ nữ mắc chứng mất ngủ và người đàn ông có thói ngủ liên miên hay ngủ quá nhiều. Lịch sử y học về giấc ngủ vẫn còn mới với quan điểm rằng giấc ngủ chỉ là nghỉ ngơi, nên trong thời gian dài hầu như không được nghiên cứu. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1953, khi giấc ngủ REM được phát hiện. Bạn có cảm thấy trạng thái khác thường xảy ra trong giấc ngủ REM khi não bộ hoạt động còn cơ thể nghỉ ngơi không? Trong số các trường đại học ở Mỹ, Stanford là trường đầu tiên tập trung nghiên cứu về y học giấc ngủ. Năm 1963, Viện nghiên cứu về giấc ngủ Đại học Stanford, Viện nghiên cứu giấc ngủ chính thức đầu tiên trên thế giới được thành lập. Tại đây tập trung nhiều người tài giỏi như giáo sư William C. Dement, một trong những người phát hiện ra giấc ngủ REM và cũng là thầy của tôi. Sự xuất hiện của Viện Nghiên cứu cũng đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Năm 1972, giáo sư Demand và giáo sư Christian Goulaminot đã có bài giảng về hệ thống các chứng rối loạn giấc ngủ đầu tiên trên thế giới. Năm 1989, Stanford cũng xuất bản cuốn sách giáo khoa đầu tiên về y học giấc ngủ. Trong đó, tôi có viết một chương. Sách đó hiện vẫn được sử dụng, nhưng mỗi khi có phát hiện mới, sách sẽ được chỉnh sửa. Đến nay, cuốn sách đã được tái bản lần thứ sáu và dày tới 15cm. Giáo sư Demand đã thành lập Hiệp hội Giấc ngủ vào năm 1975 và xuất bản tạp chí Sleep. Tạp chí này đã đóng vai trò trung tâm trong nghiên cứu giấc ngủ trên khắp thế giới, vượt ra khỏi ranh giới của các trường đại học. Năm 1990, theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, Chúng tôi đã điều tra thực trạng rối loạn giấc ngủ. Người ta ước tính rằng rối loạn giấc ngủ có thể dẫn đến nhiều căn bệnh khác nhau và gây thiệt hại tới 70 tỷ đô la, bao gồm cả tai nạn lao động. Điều này làm cho tầm quan trọng của giấc ngủ và sự nguy hiểm của rối loạn giấc ngủ được biết đến rộng rãi và dẫn tới việc thành lập Viện Nghiên cứu Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ. Như vậy, có thể nói Stanford có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của y học giấc ngủ kể từ đó, các nghiên cứu về y học giấc ngủ ngày càng đa dạng. Chương trình về giấc ngủ tại Đại học Harvard hiện nay rất tuyệt vời, và Viện Y học Nghiên cứu Giấc ngủ tại Đại học Wisconsin cũng như Viện Nghiên cứu về chứng mất ngủ tại Đại học Pittsburgh cũng vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, Đại học Lyon Pháp và Đại học California tại Los Angeles cũng có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Tuy vậy, trên thực tế, Khách quan mà nói thì Stanford vẫn là trụ sở chính về nghiên cứu giấc ngủ. Điều này là do hầu hết các nhà nghiên cứu giấc ngủ thành công trên thế giới hiện nay mà phải kể đến đầu tiên là tại Harvard đều có khoảng thời gian học tập nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn tại Stanford. Không hề quá lời khi nói rằng nghiên cứu về giấc ngủ trên thế giới bắt nguồn từ Stanford. Ngủ nhiều có phải tốt nhất không? Sau khi nói về Stanford và y học giấc ngủ, tôi muốn đặt một câu hỏi. Cụ thể thì giấc ngủ ngon nhất là gì? Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Cho dù nó là thực phẩm, hàng hóa hay công việc, quan niệm chất lượng hơn số lượng có thể được coi là một tiêu chuẩn toàn cầu. Thứ nhất, tôi muốn ăn thức ăn ngon và tốt cho cơ thể, dù ít đi chăng nữa, hơn là một khẩu phần lớn và thừa thải thứ hai tôi muốn sống đơn giản bằng cách lựa chọn cẩn thận những món đồ chất lượng hơn là có nhiều đồ thứ ba tôi muốn tập trung và làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn hơn là liên tục làm thêm giờ và làm việc cả vào ngày nghỉ mọi thứ đều có đổi bình thường đối với chúng ta nhưng không hiểu sao giấc ngủ dường như chưa được bình thường nói cách khác nhiều người căng thẳng về giấc ngủ như muốn ngủ ban ngày đầu óc hay lơ mơ Và khó thức dậy vào buổi sáng Đều chú ý đến việc Phải đảm bảo đủ lượng khi nói rằng Họ muốn ngủ thêm Tuy nhiên, đối với những người hiện đại Ngày nay phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày bận rộn Việc đảm bảo ngủ nhiều hơn có lẽ không thực tế Không nhiều người được ngủ vào buổi tối Trước khi ra ngày mới Và ngủ mơ cho đến khi tỉnh dậy Tự nhiên vào buổi sáng Khi có cả một khối lượng lớn Việc cần làm, việc muốn làm như việc công ty việc nhà chăm sóc con cái và các sở thích vân vân họ không thể nói là dù không có thời gian nhưng tôi vẫn muốn ngủ nhiều thật đáng tiếc khi phải nói rằng nếu bận rộn bạn sẽ mất giấc ngủ và tôi nghĩ điều đó là khó tránh khỏi hơn nữa ngay cả khi có nhiều thời gian và có thể dành bao nhiêu thời gian tùy thích trên giường bạn vẫn có thể gặp phải những vấn đề xoay quanh giấc ngủ như không ngủ được Hay dù ngủ nhưng vẫn không hết mệt mỏi? Có bằng chứng cho thấy ngủ quá nhiều không tốt cho cơ thể. Tôi sẽ bắt đầu đi từ phần kết luận. Những lo lắng và căng thẳng liên quan đến giấc ngủ không thể được giải quyết bằng cách đảm bảo ngủ đủ lượng. Bạn không thể có được giấc ngủ ngon nhất khi ngủ quá nhiều. Giấc ngủ ngon giúp tỉnh giấc mạnh mẽ. Trạng thái khi thức sẽ quyết định giấc ngủ ngon nhất. Giấc ngủ ngon nhất không được tính bằng lượng Thời lượng không giải quyết được Sự lo lắng về giấc ngủ Vậy giấc ngủ thế nào là ngon nhất? Câu trả lời cuối cùng Là giấc ngủ được cải thiện Về chất nhờ chuẩn bị trí óc Cơ thể và tinh thần Trong trạng thái tốt nhất Ngủ và thức luôn song hành Một giấc ngủ ngon giúp trí óc tinh thần và cơ thể luôn ở trạng thái tốt, sẽ giúp bạn có một ngày làm việc hoặc học tập đạt hiệu quả cao. Còn nếu giấc ngủ dài chỉ để đảm bảo đủ lượng thì có thể bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi. Ngoài ra, nếu ban ngày bạn làm việc ở trạng thái tốt và đạt được kết quả tốt, do đó trí óc, tinh thần và cơ thể được sử dụng nhiều hơn. Cuối ngày, bạn cần ngủ để bảo dưỡng chúng hiệu quả. Trong khi ngủ, các hoạt động khác nhau diễn ra trong não bộ và cơ thể chúng ta. Để cơ thể ở trạng thái tốt nhất khi thức dậy vào buổi sáng, các dây thần kinh tự chủ, chất dẫn truyền thần kinh và học môn liên tục hoạt động trong não bộ và cơ thể trong khi ngủ. Nó tối đa hỏa hoạt động của não và cơ thể trong khi ngủ, nâng cao triệt để chất lượng giấc ngủ và tạo ra trạng thái tốt nhất khi thức giấc. Đây chính là giấc ngủ ngon nhất được đề cập. Trong cuốn sách này Quy luật của giấc ngủ Được phát hiện tại Stanford Chất lượng giấc ngủ Có liên quan trực tiếp đến chất lượng Khi tỉnh giấc Tôi làm cố vấn cho các sinh viên Stanford Nhà nghiên cứu, doanh nhân Và vận động viên chuyên nghiệp Khi nhìn vào họ, tôi thấy rằng Tất cả những người có thành tựu Đều có trọng chất lượng giấc ngủ Vậy làm thế nào để thực sự có một giấc ngủ ngon? Mấu chốt là quy luật vàng 90 phút mà tôi sẽ giới thiệu trong cuốn sách này. Bất kể chu kỳ giấc ngủ REM hay non-REM thì chất lượng giấc ngủ được xác định bởi 90 phút đầu tiên. Chỉ cần chất lượng của 90 phút đầu tốt thì phần còn lại của giấc ngủ sẽ cải thiện theo tỷ lệ thuận. Ngược lại, nếu bạn gặp khó khăn trong giấc ngủ ở 90 phút đầu tiên, thì cho dù bạn ngủ bao lâu đi chăng nữa, dạy thần kinh tự chủ bị rối loạn và việc tiết học môn hỗ trợ các hoạt động ban ngày cũng sẽ gặp trục trặc. Dù bận rộn đến đâu, dù không có thời gian đi chăng nữa, nhưng nếu bạn có thể ngủ ngon và sầu giấc trong 90 phút đầu tiên, thì có thể nói rằng bạn đã có được giấc ngủ ngon nhất. Tôi chuyển đến Mỹ vào năm 1987 và gia nhập Viện Nghiên cứu Giấc ngủ Stanford. Kể từ sau khi đảm nhận vị trí trưởng phòng của phòng nghiên cứu SCN, cơ quan nghiên cứu cơ bản vào năm 2005. Tôi ngày đêm nghiên cứu bằng mọi phương pháp để giải đáp các thắc mắc về giấc ngủ. Tôi cố gắng thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau để làm sáng tỏ những bí ẩn của giấc ngủ, ví dụ như nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân, thí nghiệm trên động vật để tìm hiểu rõ cơ chế của rối loạn giấc ngủ và phát triển các loại thuốc mới thí nghiệm sinh lý giấc ngủ với sự hợp tác của các đối tượng thử nghiệm tình nguyện và phát triển thiết bị đo giấc ngủ mới vân vân tôi tiếp tục hướng tới nghiên cứu sâu về giấc ngủ với phương châm chung là giải quyết bí ẩn của giấc ngủ và đưa ra câu trả lời cho xã hội tôi là một chuyên gia về giấc ngủ nhưng đây sẽ không phải một cuốn sách chuyên môn thay vào đó nó nhấn mạnh tính thực tế và hiệu quả tức thì và tôi sẽ tóm tắt một cách dễ hiểu những điều hữu ích cho bạn điều duy nhất tôi hứa là sẽ không viết những điều vô căn cứ ngoài những trích dẫn kinh điển tôi còn muốn truyền tải đến mọi người những gì lần đầu tiên mình học được về khoa học và kiến thức tiên tiến của stanford một cách dễ hiểu nhất có thể tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mình với tư cách là giám đốc phòng nghiên cứu scn Giấc ngủ có thể trở thành đồng minh mạnh nhất, cũng có thể là kẻ thù đáng sợ nhất. Sau đây tôi sẽ bắt đầu nói về hành trình xoay quanh giấc ngủ và nó sẽ theo trình tự như sau. Cuốn sách này bắt đầu từ chương không. Trong chương này, tôi đi sâu vào thời gian và chất lượng giấc ngủ, đồng thời khám phá những sự thật mới về giấc ngủ mà bạn có thể chưa biết. Sự thật này là cần thiết để có được giấc ngủ ngon nhất. Được gọi là chương không bởi tôi nghĩ rằng cần xem xét lại những định kiến về giấc ngủ và một lần nữa xem xét giấc ngủ không dựa trên khuôn mẫu nào. Tiếp theo, chương 1 đề cập tới kiến thức cơ bản về giấc ngủ, nền tảng cho giấc ngủ ngon. Trong chương này, tôi muốn giới thiệu với các bạn những điều kỳ diệu khi mơ. Trong chương 2, Chúng ta sẽ vừa tìm hiểu, vừa kiểm chứng tại sao giấc ngủ ngon hay không được quyết định chỉ trong 90 phút. Cuối cùng, chương 3 là phương pháp để có được 90 phút ngủ tốt nhất. Có ba từ khóa là nhiệt độ cơ thể, não bộ và công tác. Chương 4 viết về cách tạo thói quen cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng việc điều chỉnh thói quen từ lúc thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ vào buổi tối. trong chương 5, Chuyện cuối cùng, tôi sẽ cho bạn biết cách chiến đấu một cách khôn ngoan với vấn đề buồn ngủ tức thời. Giấc ngủ là đồng minh mạnh nhất, đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất khi trở mặt thành thù. Đây là cảm giác mà tôi có được qua nhiều năm nghiên cứu. Chất lượng cuộc sống của bạn có thể thay đổi rất lớn tùy thuộc vào việc bạn biến giấc ngủ thành kẻ thù hay đồng minh. Trong khi mọi người ngày nay phải đối mặt với vô số rắc rối về giấc ngủ, càng nghiên cứu, tôi càng cảm nhận được điều đó. Công việc chiếm phần lớn thời gian trong một ngày 24 giờ. Hiệu suất làm việc ban ngày phụ thuộc vào giấc ngủ của bạn. Một phần 3 thời gian ngủ vào ban đêm sẽ quyết định 2/3 thời gian còn lại. Để không bỏ sót phần cốt lõi, tôi sẽ chắt lọc những gì mình trải nghiệm, học hỏi, đúc kết khi nghiên cứu giấc ngủ trong hơn 30 năm qua, vào cuốn sách này. qua đó, tôi chân thành hy vọng rằng giấc ngủ sẽ là đồng minh mạnh nhất của các bạn. Nishino Seiji, giáo sư bệnh học tâm thần, Đại học Stanford, giám đốc phòng nghiên cứu SCN chương không, chỉ ngủ ngon thôi, không cải thiện được hiệu suất. vô tình xa vào địa ngục nợ ngủ. Dù không vay nhưng vẫn dần tích tụ nợ ngủ. Hôm nay tôi hơi thiếu ngủ. Gần đây tôi ngủ không đủ giấc. Tôi nghĩ bạn cũng từng nói những lời như vậy Trong trường hợp này, sắc thái của lời nói có lẽ là chỉ thiếu ngủ một chút, không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, Để mô tả tình trạng thiếu ngủ, những nhà nghiên cứu về giấc ngủ chúng tôi sử dụng thuật ngữ nợ ngủ, chứ không phải thiếu ngủ. Cũng giống như nợ nần, việc ngủ không đủ giấc và chậm trả món nợ ngủ đó, rồi nợ ngập đầu, cuối cùng gây ra hiện tượng vỡ nợ ngủ mà cả não bộ và cơ thể đều không nhận ra. Hãy coi giấc ngủ là tiền bạc. Nếu bạn nói thiếu 10.000 yên, thì bạn có thể giải quyết được và dường như đó không phải là vấn đề lớn Thế nhưng trường hợp nói khoản nợ 10.000 Yên Thì bạn sẽ có ấn tượng số tiền đó dần dần tăng lên Vì nợ thì cần phải trả lại Nói tóm lại, nợ ngủ là sự tích tụ của các yếu tố tiêu cực Mà không thể dễ dàng giải quyết Xảy ra do tình trạng thiếu ngủ Hay nói cách khác, nợ ngủ là việc vô tình tích tụ món nợ Thật đáng sợ khi các yếu tố nguy hại cho não bộ và cơ thể dần tích tụ. sống trên thực tế, nhiều người lại hoàn toàn không bận tâm. Não ngủ gật nguy hiểm hơn cả uống rượu lái xe Ai cũng biết rằng, lái xe khi đã uống rượu hoặc sử dụng ma túy rất nguy hiểm. Đối với những người nợ ngủ, lái xe cũng nguy hiểm không kém. Thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn lái xe trong tình trạng say rượu Vì không có quy định pháp luật về việc này, và mọi người hầu như không nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó. Nợ ngủ gây tác động tiêu cực đến hoạt động ban ngày của bạn. Thoạt nhìn, có thể thấy bạn là một người tỉnh táo bình thường. Nhưng rất có thể, thực tế thì các chức năng không hoạt động bình thường. Một kết quả thí nghiệm thú vị về nợ ngủ đã được công bố trên tạp chí Sleep của Mỹ. Thí nghiệm đã so sánh tình trạng tỉnh táo vào ngày hôm sau giữa 20 bác sĩ ở các khoa có làm ca đêm như khoa nội và không làm ca đêm như khoa chẩn đoán hình ảnh nội tiết. Cụ thể, thí nghiệm yêu cầu họ xem hình ảnh trên màn hình máy tính bản. Trong đó, hình tròn xuất hiện ngẫu nhiên khoảng 90 lần trong 5 phút và họ phải nhấn nút mỗi lần hình tròn xuất hiện. Đó là một nhiệm vụ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Nên nó nhàm chán và gây buồn ngủ Và kết quả thu được rất thú vị Các bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh và nội tiết Có giấc ngủ bình thường vào ngày hôm trước Đã phản ứng chính xác với hình ảnh trên màn hình Ngược lại, trong số khoảng 90 lần hình ảnh xuất hiện Các bác sĩ nội khoa phải trực đêm Đã không phản ứng trong nhiều giây đến 3-4 lần Họ không phản ứng vì khi đó họ đã ngủ Nhưng điều đáng sợ hơn là các bác sĩ sau khi trực ca đêm Vẫn phải làm việc Mời bạn xem hình một. Đối với các bác sĩ làm ca đêm não bộ không hoạt động như thế này Được đính kèm trên ứng dụng Trạng thái như vậy của bác sĩ Được gọi là Microsleep Giấc ngủ siêu ngắn Và trạng thái này Có thể được xác nhận bằng sóng não Microsleep hay giấc ngủ siêu ngắn Là giấc ngủ từ dưới một giây Đến 10 giây và là một phản ứng phòng vệ cho não. Nói cách khác, nợ ngủ đến mức tạo phản ứng phòng vệ là có hại cho não. Tình trạng micro sleep do nợ ngủ là vấn đề lớn, do nó chỉ diễn ra trong vài giây, khiến chính bạn và mọi người xung quanh không nhận ra nó. Ví dụ, người mắc chứng ngủ rũ thường bị buồn ngủ quá mức, tức là những cơn buồn ngủ đột ngột không kiểm soát. Bệnh nhân khi nhận thức được một số triệu chứng dễ xảy ra như vậy, sẽ thường xuyên đến bệnh viện và cẩn thận hơn. Tuy nhiên, Microsleep do nợ ngủ không có bất kỳ dấu hiệu gì nên người ta không áp dụng biện pháp như uống thuốc và họ kiên quyết cho rằng chỉ là thiếu ngủ thôi, không sao đâu. Sẽ thế nào nếu xảy ra Microsleep khi bạn đang lái xe? Sẽ thế nào nếu xảy ra Microsleep khi bạn câu cá một mình? Sẽ thế nào nếu xảy ra Microsleep trong cuộc đàm phán quan trọng với đối tác kinh doanh, đối với những người mắc chứng nợ ngủ, điều nếu xảy ra này sẽ trở thành hiện thực. Người ta đã thực hiện một thí nghiệm, trong đó người gặp vấn đề về giấc ngủ được gắn thiết bị đo sóng não và lái một chiếc xe mô phỏng. Kết quả là hiện tượng ngủ khoảng 3-4 giây xuất hiện rõ ràng trên sóng não. Thực tế, họ đã ngủ hoàn toàn trong khoảng thời gian này nhưng không nhận thức được điều đó. Tùy là một vài giây thôi nhưng cũng không thể bị coi nhẹ. Giả sử bạn đang lái xe với tốc độ 60 km h và lơ đỉnh trong 4 giây thì chiếc xe sẽ mất kiểm soát trong gần 70 m Tôi nhất định sẽ không cầm lái nếu nhận thấy mình ngủ không đủ. Nói chính xác là tôi sợ không thể điều khiển tay lái. Nhật Bản là quốc gia có thời gian ngủ trung bình thấp nhất thế giới. Dữ liệu cho thấy Nhật Bản có nhiều người mắc hội chứng thiếu ngủ và đối mặt với nợ ngủ nhiều hơn các nước khác. Tự nhiên, có sự khác biệt về thời gian ngủ của mỗi người. Chúng ta có thể biết sự phân bố thời gian ngủ bằng cách thu thập số liệu thống kê trên vài nghìn người. Trong số đó, có số liệu thống kê trên quy mô 1 triệu người như mô tả như sau. Thời gian ngủ trung bình của người Pháp là 8,7 giờ. Thời gian ngủ trung bình của người Mỹ là 7,5 giờ. Thời gian ngủ trung bình của người Nhật là 6,5 giờ. Con số của Nhật Bản có vẻ ít, nhưng thời gian ngủ trung bình này vẫn khá ổn. Tuy nhiên, người ta nói rằng khoảng 40% người Nhật ngủ ít hơn 6 giờ, trong khi ở Mỹ ngủ ít hơn 6 giờ được coi là ngủ ít. Ngoài ra, một khảo sát trên Internet vào năm 2016 của Đại học Michigan đã xếp hạng thời gian ngủ của Nhật Bản ở vị trí cuối cùng trong bản danh sách 100 quốc gia. Có sự khác biệt riêng về giấc ngủ và ở khu vực thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Có những trường hợp đặc biệt như ngủ trên tàu khi đi làm. Nếu người Nhật ngủ ít hơn 6 giờ mà vẫn cảm thấy đủ thì cũng không vấn đề gì. Mời bạn xem hình 2, thời gian ngủ trung bình thấp nhất tại Tokyo được đính kèm trên ứng dụng. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, đối với những người Nhật ngủ ít hơn 6 giờ, họ đang thực sự thấy muốn ngủ khoảng 7,2 giờ. Thực tế là sự chênh lệch giữa thời gian ngủ mong muốn và thời gian ngủ thực tế cũng lớn hơn so với các quốc gia khác. Theo một khảo sát của đại NHK, thời gian ngủ càng ngày càng ngắn qua từng năm, và việc người ta thức đến nửa đêm không phải là chuyện hiếm. Vào những năm 1960, hơn trăm số người ngủ trước 10 giờ tối Nhưng từ khoảng năm 2000 con số này đã giảm xuống còn 20% Thời gian ngủ trung bình vào các ngày trong tuần Của người dân Tokyo là 5,59 giờ Thấp hơn rất nhiều so với các thành phố khác trên thế giới Ở Nhật Bản, không ai buồn ngủ Bằng những người sống tại các đô thị Mỗi lần rời ngôi nhà thoải mái của mình Ở thành phố Palo Alto Bên cạnh Đại học Stanford để đến Tokyo, tôi đều ngạc nhiên về độ sáng ở nơi đây. Có rất nhiều người đến những nơi mở cửa 24 giờ một ngày, như cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng vào lúc nửa đêm và đèn của tòa nhà trong khu văn phòng mãi mà không tắt. Thành phố không ngủ, dường như đã sinh ra rất nhiều người thiếu ngủ. Thời gian ngủ lý tưởng do gen di chuyển quyết định có động vật 2 tháng không ngủ. Tiếp tụ nợ ngủ sẽ làm tăng nguy cơ micro-sleep, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hoàn toàn không ngủ? Có một số loài động vật không bao giờ ngủ trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ như chim cánh cục hoàng đế hầu như không ngủ trong 1 đến 2 tháng, cho đến khi chim non nở ra. Chim cánh cục hoàng đế có tập tính ấp trứng giữa hai chân, nhưng chúng lại sống ở nam tực với nhiệt độ âm 60 độ C. Mặc dù nếu để trứng tiếp xúc với không khí bên ngoài thì trứng sẽ vỡ, nhưng không hiểu tại sao chúng lại không xây tổ. Trong khi ấp trứng, những con trống chỉ ăn một ít tuyết và gần như đứng yên, không chuyển động. Đứng trong tuyết không ăn, không ngủ và không cử động. Đây không phải là việc dễ dàng đối với chim cánh cụt hoàng đế trống. Ngay sau khi con mái đẻ trứng, nó sẽ ra biển kiếm thức ăn, còn chim đực ở lại ấp trứng. Mặc dù cùng loài, nhưng chim cánh cục Atelier xây tổ vào mùa hè và cặp đôi trống mái sẽ cùng thay nhau ấp trứng. Chim cánh cục vua và chim cánh cục châu Phi cũng ấp trứng theo cặp. Việc không ngủ của chim cánh cục hoàng đế được cho là gần với trạng thái thức mà ngủ và có vẻ như bằng cách đó chúng làm giảm tiêu hao năng lượng để tập trung duy trì sự sống cho bản thân và quả trứng của mình. Ngoài ra, Đồng hành với nó có loài trâu ở châu Phi Chúng không ngủ trong nhiều tuần vào thời kỳ động dục Dù là chim cánh cục hay trâu Thì khoảng thời gian không ngủ không kéo dài suốt cả năm Và cũng không phải do chú ý của bản thân chúng Mà do nhịp sinh học điều khiển Điều gì xảy ra nếu có người không ngủ? Loài người thì sao? Liệu chúng ta có thể ngủ mà vẫn có ý thức không? Liên quan đến vấn đề này, có một hồ sơ thí nghiệm thú vị của giáo sư Dement. Năm 1965, một tờ báo địa phương đưa tin về nam sinh trung học Mỹ thử thách kỷ lục Guinness không ngủ và giáo sư Dement đã đề nghị được quan sát để nghiên cứu. Theo hồ sơ thí nghiệm, trong cuộc thử thách, dường như giáo sư đã thực hiện nhiều kỹ thuật gây khó ngủ, chẳng hạn như lắc, nói chuyện và cuối cùng là chơi bóng đổ khi cậu học sinh trung học thấy buồn ngủ. Kết quả là, mặc dù có giấc ngủ siêu ngắn micro sleep trong vài giây, nhưng nam sinh này đã không ngủ trong 11 ngày. Với kỷ lục Guinness trước đó, có một số nghi ngờ về phương pháp đo lường. Nhưng vì lần này, giáo sư Demand đã sử dụng máy đo sóng não, nên chắc chắn đây là một kỷ lục không ngủ thật sự. Theo bản ghi chép chi tiết của giáo sư, càng về cuối thử thách, cậu học sinh trung học càng nói lắp bắp mắc nhiều lỗi và khó chịu với những điều nhỏ nhặt. Người ta nói rằng đã có một số ảo tưởng, phức cảm bị hành hạ bắt đầu xuất hiện. Khi buồn ngủ, cậu làm sai cả phép tính cộng đơn giản. Tuy nhiên, hầu như không có vấn đề gì khi không buồn ngủ. Cậu đã thắng trận bóng đổ với giáo sư. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc thí nghiệm, cậu đã ngủ 14 giờ 40 phút rồi thức giấc bình thường. Tuy nhiên, đây không phải là bằng chứng cho thấy con người có thể không ngủ trong khoảng 11 ngày Chống ngủ bằng những cách Như vẫy nước hoặc làm đau Khi sắp ngủ là thủ pháp tra tấn Thời xưa Những cách này cũng được thực hiện ở Đức Quốc xã Trung Quốc trong thời kỳ đại cách mạng Văn hóa và có nhiều ghi chép Cho thấy những người bị tra tấn Đã có ảo giác, hoang tưởng Và rối loạn tâm thần Tại sao cậu học sinh Trung học Mỹ lại có thể không ngủ như vậy Nguyên nhân được cho Là thuộc về thể chất nhưng thể chất như thế nào thì vẫn chưa được làm sáng tỏ một cách khoa học. Y học giấc ngủ là một ngành khoa học mới bắt đầu vào những năm 1950, nên vẫn còn rất nhiều khía cạnh chưa được biết đến. Còn của Napoleon là Napoleon. Ngủ ngắn là do di truyền. Nhiều người Nhật phải đối mặt với nợ ngủ và tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ. Những người như chủ doanh nghiệp Nghệ sĩ và chính trị gia Có thể ngủ trong thời gian ngắn Không cần các biện pháp chống ngủ Mà vẫn khỏe mạnh Một giáo sư tại Stanford Đã nói Dù không ngủ nhiều nhưng tôi vẫn hoàn toàn bình thường Tôi đã yêu cầu ông ấy Đeo máy đo sống não Cùng với máy đo hoạt động Và kết quả là Ông ấy thực sự chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày Dù vậy, ông ấy vẫn khỏe mạnh Và điều này cũng không gây cản trở Công việc nghiên cứu của ông bạn có thể nghĩ đó là do ngày thường của ông bận rộn, nhưng bạn có thể thấy, ngay cả vào cuối tuần, ông ấy cũng chỉ ngủ 4 tiếng. Đó là nhịp sống của ông ấy. Một nghiên cứu về người ngủ ngắn đã điều tra các bậc cha mẹ và trẻ em khỏe mạnh ở Mỹ ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày trong nhiều thập niên. Người ta nhận thấy họ có sự đột biến ở gen đồng hồ liên quan đến nhịp sinh học, nhịp điệu vốn có trong cơ thể người. Do đó, Chúng tôi tạo ra những con chuột thí nghiệm có gen đồng hồ sinh học giống với gen của các thành viên gia đình này và quan sát mô hình giấc ngủ của chúng thì thấy thời gian ngủ quả nhiên là ngắn. Nhìn chung, cá chuột và người đều tích lũy nợ ngủ nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài và tình trạng này dẫn đến tăng những giấc ngủ sâu. Bạn có thể đã từng sau khi thức cả đêm thì ngủ ngon đến nỗi bị đánh cũng không tỉnh. Giấc ngủ sâu đến sau một thời gian thiếu ngủ này được gọi là giấc ngủ hồi phục Nhưng những con chuột có gen đồng hồ đột biến đã không tăng giấc ngủ sâu Ngay cả sau khi liên tục không ngủ Vậy là tồn tại một con chuột dù không ngủ nhưng có thể hoàn toàn bình thường Động vật có gen đột biến ít có ham muốn ngủ và có thể ngủ thời gian ngắn Vì vậy tôi kết luận rằng ngủ ngắn là do di truyền và công bố khám phá này Trên tạp chí học thuật Science Vào năm 2009 Napoleon Bonaparte Nổi lên từ sau cuộc cách mạng Pháp Là người thường được nhắc tới Khi nói đến giấc ngủ ngắn Theo một giả thuyết Có vẻ như ông chỉ ngủ khoảng 3 giờ một ngày Như đã đề cập trước đó Về chim cánh cục hoàng đế Có vẻ danh hiệu hoàng đế Sẽ giúp chống lại sự thiếu ngủ Tuy nhiên Việc học theo lối tư duy chờ thời lập công của vị hoàng đế này là tốt, nhưng bắt chước đến cả phong cách ngủ thì có thể sẽ hủy hoại cơ thể và tinh thần. Còn của Napoleon là Napoleon. Ngủ ngắn là do di truyền. Muốn ngủ bù là tín hiệu SOS từ não. Bố mẹ, anh chị của bạn thì sao? Họ có khỏe mạnh khi ngủ ít không? Cơ thể bạn có khỏe mạnh với giấc ngủ từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày không? Đầu óc có minh mẫn và phản ứng nhanh nhạy không? Nếu được như vậy, bạn không cần phải ngủ quá nhiều vì có khả năng bạn mang rền ngủ ngắn. Ngược lại, nếu bạn thấy khó chịu do liên tục ngủ trong thời gian ngắn thì có lẽ bạn không phải là người ngủ ngắn. Nếu bạn cảm thấy, Ồ, tôi thiếu ngủ mỗi ngày và tôi sẽ phải ngủ bù vào cuối tuần Thì đó là dấu hiệu SOS từ não Nợ ngủ có thể tích tụ giống như quả cầu tuyết Hầu hết con người không mang gen ngủ ngắn Hoàn toàn sai lầm nếu người bình thường muốn trở thành người ngủ ngắn Ngày nay, người ta đề xuất những phương pháp như Phương pháp ngủ ngắn Nhưng chúng tồn tại nhược điểm quá lớn như không có cơ sở khoa học Gây hại tới sức khỏe, làm giảm hiệu suất công việc một số người như vận động viên Usain Bolt chạy môn nước rút 100 mét chỉ trong 9 giây 58. Dù là vậy, sẽ rất liều lĩnh nếu tôi nghĩ cùng là con người 10 giây với mình chắc cũng không phải hảo huyền giấc ngủ cũng vậy và không có ích gì khi bắt chước một ai đó mang gen đặc biệt nợ ngủ rút ngắn tuổi thọ Nợ ngủ gây hại cho cả não bộ và cơ thể. Trong một cuộc khảo sát quy mô trên một triệu người vào năm 2002 do Daniel F. Gripke tại Đại học San Diego phối hợp với Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thực hiện, thời gian ngủ trung bình của người Mỹ là 7,5 giờ. Sáu năm sau, một cuộc khảo sát nối tiếp trên cùng một triệu người đó cho thấy rằng nhóm người có tỷ lệ tử vong thấp nhất là những người ngủ đủ 7 giờ, gần với thời gian ngủ trung bình. Theo đó, những người ngủ ít hơn 7 giờ có kết quả, tỷ lệ tử vong qua 6 năm cao gấp 1,3 lần. Tôi buộc phải ngủ trong thời gian ngắn, mặc dù điều đó không phù hợp về mặt di truyền. Thật tốt khi có giấc ngủ ngon và ngủ thật nhiều. Nếu bạn đang làm vậy, thì hãy cẩn thận vì điều đó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Cũng có kết quả khảo sát tương tự về giấc ngủ và tuổi thọ. Khi sử dụng thuốc gây đột biến gen Trên rùi giấm Sau khi quan sát hành động và giấc ngủ của chúng Các nhà nghiên cứu thấy rằng Loài rùi giấm ngủ ngắn Chỉ tồn tại trong thời gian ngắn Không giống rùi giấm Kết thúc vòng đời trong 60 ngày Con người phải mất rất nhiều thời gian Và tiền bạc để điều tra đầy đủ Mối quan hệ giữa thời gian ngủ Và tuổi thọ Vì tuổi thọ của người thường kéo dài khoảng 80 năm Hơn nữa Tuổi thọ của con người được quyết định bởi những yếu tố phức tạp hơn nhiều so với đùi giấm, cả về vật chất lẫn môi trường. Do đó, rất khó để có được dữ liệu tương tự. Nhưng tôi nghĩ xu hướng chung là những người ngủ trong thời gian ngắn thì có tuổi thọ ngắn. Phụ nữ không ngủ sẽ dần béo lên Theo khảo sát của Đại học San Diego, phụ nữ ngủ trong thời gian ngắn có chỉ số BMI tức chỉ số khối cơ thể, cao. Chỉ số này cao cho thấy mức độ béo phì. Vậy là chuyện cổ Grimm, người đẹp ngủ trong rừng, đã đúng theo nghĩa đen. Mời bạn xem hình 3, không ngủ dễ gây béo phì, được đính kèm trên ứng dụng. Không phải ngủ nhiên mà Đại học Stanford, Đại học Nagoya, và gần đây là Đại học Giao thông Thượng Hải, đã cho thấy kết quả nghiên cứu tương tự với nghiên cứu của Đại học San Diego về tỷ lệ tử vong và tăng cân. Kể từ sau nghiên cứu của Đại học San Diego được công bố vào năm 2002, không chỉ các nhà nghiên cứu về giấc ngủ mà cả các bác sĩ nội khoa cũng đã khẳng định tầm quan trọng của giấc ngủ và nhiều nghiên cứu khác nhau đã được tiến hành. Sau đó, các báo cáo lần lượt chỉ ra rằng ngủ ít gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Khi không ngủ, lượng insulin tiết ra ít và lượng đường trong máu sẽ tăng cao, dẫn đến bệnh tiểu đường. Khi không ngủ, hormone leptin kiểm soát cơn thèm ăn sẽ không được tiết ra và làm bạn tăng cân. Khi không ngủ, bạn sẽ béo lên do hormone ghrelin tiết ra làm tăng cảm giác thèm ăn. Khi không ngủ, thần kinh giao cảm trong trạng thái căng thẳng kéo dài sẽ gây cao huyết áp. Khi không ngủ, tinh thần bạn bất ổn và tỷ lệ mắc chứng trầm cảm rối loạn lo âu nghiện rượu, nghiện chất kích thích tăng lên. Có thể bạn đã từng thức khuya và ăn nhiều. Tuy rằng việc này thuộc về chức năng hốc môn, nhưng rõ ràng rằng giấc ngủ ngắn liên quan trực tiếp đến các bệnh liên quan đến lối sống như béo phì, tiểu đường và cao huyết áp, vân vân. Thí nghiệm của Nobuhiro Hero và các cộng sự tại Phòng Nghiên cứu SCN hiện làm việc tại Đại học Y tế Công nghiệp. Phát hiện ra rằng những con chuột ngủ ít dễ mắc bệnh Alzheimer Một thí nghiệm khác báo cáo rằng Con người cũng có thể dễ suy giảm trí nhớ Nếu họ mắc chứng nợ ngủ và có chất lượng giấc ngủ kém Trong dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Y học Thần Kinh và Tâm thần Quốc gia Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng Ngủ trưa nhiều hơn 1 giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ mất trí nhớ Hơn nữa, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo đã công bố tại Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Tiểu Đường châu Âu rằng ngủ trưa từ 1 giờ trở lên mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể thấy rằng không ngủ hoặc ngủ quá nhiều đều không tốt. Tại sao lực ném của cầu thủ bóng rổ lại tăng đột biến? Nợ ngủ rất nguy hiểm và ngược lại, trả nợ sẽ cải thiện ngoạn mục hiệu suất làm việc. Trong một nghiên cứu thú vị của giáo sư Demand, ông đã chọn các cầu thủ bóng rổ nam tại Stanford làm đối tượng nghiên cứu. Ông đã thực hiện khảo sát với 10 vận động viên trong 40 ngày, yêu cầu họ ngủ 10 giờ mỗi đêm và điều tra mối liên hệ của việc ngủ này với hiệu suất làm việc 3 ngày. Cụ thể, mỗi ngày ông đều ghi lại thời gian chạy 80 m và tỷ lệ ném tự do thành công được lặp lại trên sân. Vài ngày đầu, Hiệu suất không thay đổi đáng kể Mặc dù là sinh viên Nhưng những cầu thủ bóng rổ Của đại học Stanford Có thể được coi là vận động viên bán chuyên nghiệp Ban đầu Thời gian chạy 80m là 16,2 giây Và tỷ lệ ném tự do Thành công là 8 trên 10 quả Và 10 trên 15 Đối với cú ném 3 điểm Vì vậy rất khó để tạo ra thay đổi lớn Vì tất cả đều có thành tích cao vượt trội Tuy nhiên trong khoảng thời gian 2, 3 và 4 tuần, thời gian chạy 80m đã giảm 0,7 giây và số lần ném tự do thành công tăng 0,9 quả và cú ném 3 điểm thành công tăng 1,4 quả. Bản thân các tuyển thủ cảm thấy rằng mình đang có phong độ rất tốt và trận đấu diễn ra dễ dàng hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cầu thủ tham gia thử nghiệm này vào ban đêm và tiếp tục luyện tập chăm chỉ vào ban ngày. Như vậy, cũng có thể tình hình được cải thiện là nhờ việc luyện tập hàng ngày mà không liên quan gì đến giấc ngủ. Tuy nhiên, tất cả họ đều là những vận động viên đẳng cấp đã tập luyện chăm chỉ ngay từ đầu. Phương pháp luyện tập của họ không thay đổi, nên không thể chắc rằng một ngày nào đó tất cả đều sẽ đột nhiên tiến bộ. Các cầu thủ được kiểm tra thực hiện nhấn nút mỗi khi hình tròn xuất hiện trên màn hình máy tính bảng. Tương tự như thí nghiệm đã nhắc đến với các bác sĩ trực ca đêm. Lúc này, khi họ đã ngủ liên tục 10 giờ mỗi đêm, kết quả cho thấy thời gian phản ứng của họ ngày càng tốt hơn. Sau khi thí nghiệm kéo dài 40 ngày kết thúc, họ không còn ngủ đủ 10 giờ mỗi đêm nữa. Kết quả của các vận động viên trở lại như trước khi bắt đầu thí nghiệm. Nói cách khác, giấc ngủ chính là nguyên nhân khiến sự tập trung và khả năng tư duy của các cầu thủ tăng lên. Và sai sót giảm xuống Chính giấc ngủ đã cải thiện hiệu suất của họ Ngủ nhiều nhưng não bộ vẫn không thỏa mãn. Ngủ bù rất khó Những tổn hại về thể chất và tinh thần do nợ ngủ Hiệu quả tuyệt vời khi bạn xóa nợ ngủ Tôi nghĩ mình có thể đã nói với các bạn nhiều về hai điểm này rồi nhưng không có nghĩa tôi sẽ kết thúc câu chuyện bằng câu Vậy hãy ngủ ngon nhé Bạn nên đọc hoặc nghe cuốn sách này Vì một thực tế là rất khó để ngủ 7 tiếng một ngày Hãy chuyển sang cách để loại bỏ nợ ngủ Trong khi thỏa hiệp với công việc và cuộc sống Có người nói Không sao đâu Vì tôi đã giải quyết được tình trạng thiếu ngủ hàng ngày Bằng cách ngủ bù vào thứ bảy và chủ nhật Như một giải pháp nhanh chóng Thế nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu ngủ hầu như không được loại bỏ Dù nói rằng, hãy coi giấc ngủ là tiền Nhưng có bằng chứng cho thấy, bạn có thể trả hết nợ tiền Nhưng không thể dễ dàng trả hết nợ ngủ Ngủ bù vào cuối tuần, liệu có hiệu quả không? Mời bạn xem hình 4, ngủ liên tục 14 giờ sẽ như thế nào Được đính kèm trên ứng dụng có một cuộc khảo sát với 10 người khỏe mạnh được yêu cầu ngủ trong 14 giờ Để tìm hiểu xem họ cần ngủ bao lâu để thoát khỏi tình trạng thiếu ngủ Thời gian ngủ trung bình của 10 người này trước khi thử nghiệm là 7,5 giờ Trong thử nghiệm, người ta để cho họ ngủ bao nhiêu tùy thích suốt cả ngày Ngày đầu tiên, họ ngủ 13 giờ Và vào ngày thứ hai là gần 13 giờ Tuy nhiên, sau đó họ không ngủ được nhiều Thời gian ngủ dần ngắn lại Thậm chí đứt trắng 5 đến 6 tiếng trên giường Cuối cùng sau 3 tuần Thời gian ngủ trung bình được cố định là 8,2 giờ Và đây được coi là thời gian ngủ cần thiết Về mặt sinh lý của 10 người này Tuy nhiên, mấu chốt của thí nghiệm này Không phải để biết thời gian ngủ lý tưởng Nếu thời gian ngủ lý tưởng là 8,2 giờ Mà từ lâu thời gian ngủ trung bình của họ là 7,5 giờ Vậy thì họ đã mắc nợ ngủ 40 phút mỗi ngày. Họ mất 3 tuần để phục hồi giấc ngủ bình thường 8,2 giờ, tức là ngủ 14 tiếng mỗi ngày và liên tục trong 3 tuần để trả nợ ngủ 40 phút. Điều này là quá phi thực tế. Thực tế là không thể loại bỏ hết tình trạng thiếu ngủ hàng ngày trong ngày 1, ngày 2. Bạn có thể thấy điều tương tự từ thử nghiệm với vận động viên bóng rổ được giới thiệu trước đó. Vì là vận động viên nên họ dành một khoảng thời gian đáng kể để luyện tập và thi đấu. Đồng thời đang là sinh viên đại học nên họ vừa học, lâu lâu lại tụ tập bạn bè hay hẹn hò. Dù muốn làm nhiều việc nhưng một ngày chỉ có 24 giờ. Do đó, việc nợ ngủ là điều đương nhiên. Lý do tại sao hiệu suất được cải thiện sau 3 hoặc 4 tuần là do họ mất quá nhiều thời gian để trả món nợ ngủ trước khi thử nghiệm. Tưởng như có thể ngủ bù cuối tuần Nhưng khoảng nợ ngủ không biến mất Bạn không thể ngủ Khi được bảo ngủ bao nhiêu tùy thích Và ngay từ đầu Bạn đã không thể ngủ được Rốt cuộc rất khó để kiểm soát Các vấn đề về giấc ngủ liên quan đến thời gian Việc nằm trên giường 14 giờ mỗi ngày trong suốt 3 tuần Để trả nợ ngủ 40 phút Là phi thực tế Và nếu bạn không có gen hiếm Bạn cũng không thể chịu được giấc ngủ ngắn Vì vậy Điều quan trọng là làm thế nào để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chuẩn bị tình trạng não và cơ thể tốt nhất trong 90 phút vàng. Các giám đốc điều hành trên thế giới bắt đầu bảo trì giấc ngủ. Tôi nghĩ rằng ngủ hay thời gian ngủ và thức hay thời gian thức, tùy hai nhưng là một. Không có giấc ngủ ngon thì khó tỉnh táo được. Và có trạng thái tốt, y tỉnh mới tạo cho bạn giấc ngủ ngon. Quan sát các nhà nghiên cứu mà đầu tiên phải nhắc tới là những nhà nghiên cứu của Stanford và những quản lý của Nhật Bản và Mỹ. Những người đang gặt hái thành công đều nhận thức cao độ về giấc ngủ. Họ đã bắt đầu bảo trì giấc ngủ. Việc các doanh nhân chú ý đến chế độ ăn uống và rèn luyện Giữ gìn thân hình của mình đã là lẽ thường Các nhà điều hành và vận động viên trên thế giới Cũng coi trọng giấc ngủ như vậy Chính nhờ nền tảng là giấc ngủ Hiệu quả của chế độ ăn uống và tập luyện mới được nâng cao Họ nhanh chóng tiếp nhận thông tin mới nhất Và sẽ nhận được thông tin đó Nhanh hơn bất kỳ ai khác Nếu nói theo ngôn ngữ tiếp thị Thì các chuyên gia chúng tôi là người đổi mới Tạo ra kiến thức mới nhất Và những người thành đạt Là những người sớm áp dụng khi nghiên cứu về y học giấc ngủ ngày càng tiến triển thì những người tiếp nhận thông tin mới nhất sẽ nhanh chóng hiểu rằng giấc ngủ quyết định hoạt động của não bộ và cơ thể khi thức. Nhìn chung, người sớm áp dụng chiếm 13,5% trên tổng số. Những người theo sau chiếm đa số. Người theo sau những người sớm áp dụng chiếm 34% tổng số. Tôi muốn bạn hướng đến nhóm này trước. Trước đây không lâu Mọi người vẫn theo lối giải thích cũ, đó là ngủ bằng nghỉ ngơi. Nên một số người vẫn cố chấp, tôi không cần phải nghỉ ngơi. Có lẽ dù giấc ngủ quan trọng đến đâu, họ cũng không chịu lắng nghe. Nhóm lạc hậu, chiếm 14% tổng số, là nhóm người hoàn toàn duy trì hiện trạng. Là những người trì trệ, không quan tâm đến những thay đổi của thời đại, nghi ngờ và có cái nhìn tiêu cực về những điều mới và rất bảo thủ. Xã hội có một số những người như vậy Ít nhất bạn có lẽ không thuộc nhóm này Chú trọng vào 90 phút ngủ đầu tiên Người ưu tú thường bận rộn Nên rất khó để đảm bảo ngủ đủ giấc. Vì vậy tôi đề xuất một phương pháp Là tập trung tối đa hóa chất lượng giấc ngủ Mọi người không ngủ giống nhau Từ lúc đi ngủ Cho đến khi thức dậy Có hai loại giấc ngủ Giấc ngủ REM, tức giấc ngủ mà não hoạt động trong khi cơ thể ngủ Và giấc ngủ non REM, tức giấc ngủ trong đó não và cơ thể đều ngủ Và bạn quay vòng giữa giấc ngủ REM và non REM khi ngủ Sau khi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ non REM xuất hiện ngay lập tức Giấc ngủ non REM trong 90 phút đầu tiên là giấc ngủ sâu nhất trong cả quá trình và rất khó để đánh thức một người trong giai đoạn này. Nếu bị đánh thức, người đó sẽ không tỉnh táo. Khi đò sóng não, dò có xuất hiện sóng lớn giống như đang lái xe chậm. Điều này cho thấy trạng thái không hoạt động. Giấc ngủ này còn được gọi là giấc ngủ sóng não chậm. Giấc ngủ REM đầu tiên xuất hiện sau khoảng 90 phút khi đã chìm vào giấc ngủ. Bạn có thể thấy chuyển động mắt nhanh. Trong đó, mắt di chuyển nhanh dưới mí mắt và lúc này bạn có thể mơ tương đối thực tế mất ý thức trong giấc ngủ rem nhưng tương đối dễ thức giấc nếu bạn chưa biết thì rem là từ viết tắt của chuyển động mắt nhanh rapid eye movement mời bạn xem hình 5, giấc ngủ quay vòng giữa giấc ngủ rem và non rem được đính kèm trên ứng dụng mô hình giấc ngủ bình thường là khi giấc ngủ non rem và giấc ngủ REM xuất hiện lặp đi lặp lại 4 hoặc 5 lần, và thời gian xuất hiện của giấc ngủ REM sẽ dài hơn về sáng. Việc thức dậy trong giấc ngủ REM dài và nông này là điều tự nhiên. Giấc ngủ non REM là giấc ngủ sâu nhất ngay sau khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngược lại về sáng, giấc ngủ này nông dần và thời gian duy trì ngắn hơn. Điều tôi muốn lưu ý trong việc duy trì giấc ngủ là làm thế nào để giúp giấc ngủ non REM đầu tiên sâu hơn. Nếu bạn có thể ngủ sâu nhất trong giấc ngủ non REM này, nhịp ngủ sau đó sẽ được điều chỉnh. Các dây thần kinh tự chủ và hóc môn hoạt động tốt hơn và hiệu suất làm việc của ngày hôm sau được cải thiện. Nói cách khác, chìa khóa của giấc ngủ ngon nhất chính là dựa vào 90 phút ngủ sâu nhất ngay sau khi chìm vào giấc ngủ. Hóc môn mạnh nhất được tạo ra khi bắt đầu ngủ. Người ta nói 90 phút đầu tiên là thời gian vàng cho giấc ngủ và quả thật là vậy. Ví dụ, lượng hóc môn tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất trong giấc ngủ non-REM đầu tiên. Hóc môn tăng trưởng không được tiết ra bình thường nếu chất lượng của giấc ngủ non-REM sâu nhất này kém hoặc bị ức chế từ bên ngoài. Mời bạn xem hình 6. Giấc ngủ non REM đầu tiên bị xáo trộn sẽ khó tiếp tục ngủ, được đính kèm trên ứng dụng. hóc môn tăng trưởng, bản chất giống tên của nó, không chỉ tham gia vào sự tăng trưởng của trẻ em, mà còn có chức năng thúc đẩy sinh sản tế bào và trao đổi chất bình thường của người lớn. Người ta nói rằng nó có hiệu quả chống lão hóa. Hơn nữa, người ta cũng biết rằng ham muốn ngủ, tức áp lực ngủ, tăng lên khi người ta thức trong một thời gian dài. Nhưng hầu hết áp lực ngủ đó được giải phóng qua giấc ngủ non REM đầu tiên Nếu bạn nâng cao chất lượng giấc ngủ của 90 phút vàng Bạn sẽ có một buổi sáng sảng khoái Cần buồn ngủ 3 ngày biến mất Hơn nữa, không còn hiện tượng Đáng lẽ ra phải ngủ ngon Nhưng lại không thể trút bỏ sự mệt mỏi Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về điều đó trong chương 2 Nhưng nếu bạn chỉ có thể ngủ trong 4 giờ Nhưng đảm bảo chất lượng tốt của 90 phút đầu tiên thì bạn vẫn sẽ có thể tối đa hóa chất lượng của 4 giờ đó Ngược lại nếu bạn không có thời gian ngủ thì cũng tuyệt đối không được giảm chất lượng ngủ của 90 phút đầu tiên Chưa nói đến việc ngủ nướng hiệu suất làm việc của ngày hôm sau sẽ chỉ là sắc vụn chứ không phải bạc đồng. Một thí nghiệm về thiếu ngủ liên quan đến giấc ngủ non REM để hiểu được vai trò của giấc ngủ đã được thực hiện Khi làm gián đoạn 90 phút ngủ đầu tiên, giấc ngủ tiếp theo sẽ bị xáo trộn. Giấc ngủ sau đó bị xáo trộn, nhiều trường hợp bị mất ngủ từ chu kỳ giấc ngủ thứ hai, do đó không thể tiếp tục thí nghiệm. Vậy nên, tôi khuyên bạn không nên đánh thức một người vừa mới ngủ. Vì vậy, 90 phút này là nền tảng cần thiết nhất cho giấc ngủ. Quy tắc Better Than Nothing có còn hơn không? Người bình thường trừ những người ngủ ngắn nên ngủ ít nhất trên 6 tiếng. Tôi không muốn bạn bị ràng buộc về thời gian, nhưng với tư cách là nhà khoa học về giấc ngủ, tôi sẽ thấy vui nếu bạn có thể đảm bảo ngủ đủ 6 tiếng này. Mục đích của cuốn sách này là cung cấp cho các bạn cách để có giấc ngủ ngon nhất. Better than nothing, nghĩa là có còn hơn không. Nhưng trong trường hợp này thì đây có lẽ không phải là một ý hay. Tôi tin rằng giấc ngủ ngon hơn được đề xuất trong cuốn sách này sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống. Và thứ hỗ trợ tốt hơn chính là hai công tắc thân nhiệt và não bộ, những thứ không thể thiếu để có được 90 phút vàng. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong chương 3. Chỉ ngủ ngon thôi, không đủ cải thiện hiệu suất. Nói ngược lại, ngay cả khi không thể tăng thời gian ngủ lý tưởng, Việc thay đổi cách ngủ sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ, không chỉ điều chỉnh trạng thái khí thức mà còn tăng cường sức mạnh. Vậy giấc ngủ ngon có tác dụng gì đối với chúng ta trong khí thức? Giấc ngủ ẩn chứa sức mạnh gì? Kể từ giờ, trong khi làm sáng tỏ sức mạnh ẩn trong giấc ngủ, chúng ta hãy tiếp tục hành trình tiếp cận sự thật về giấc ngủ đầy bí ẩn.